0: Olá, tudo bem? Está começando mais um quadro Entrevistando o Empreendedor. O entrevistado de hoje é o empreendedor e administrador Arari Rocha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E já iniciando com a primeira pergunta, o que levou você a empreender?
1: Para mim foi a necessidade de ajudar a minha mãe a criar cinco filhos. Comecei a trabalhar com oito anos, eu vendia picolé né, em Salvador e aí... É, foi aí que eu comecei.
0: Com toda essa vasta experiência, o que é empreendedorismo para você?
1: É, para mim, empreendedorismo é colocar em prática uma ideia que você tem, né, e que pelo menos gere um posto de trabalho. É, existem vários conceitos para empreendedorismo, né, principalmente ligado à inovação, mas na prática, empreendedorismo é isso: você tem uma ideia, consegue colocar em prática e pelo menos você gera o seu emprego, ou mais de um, ou milhões de emprego tanto faz, para mim, é empreendedorismo. A ideia, né, que saiu da sua cabeça e você colocou em prática, né, e consegue gerar trabalho com isso. Então, então isso para mim é empreendedorismo.
0: E quais as atividades do seu empreendimento?
1: A área, para mim, é a área do serviço. Tem um salão de beleza, né, e tem uma clínica médica, né. Na clínica médica eu sou sócio, o salão de beleza hoje ele é 100% é meu, né, e... E a clínica médica, não. É a sociedade.
0: Sabemos que empreender é uma decisão difícil, porque vai acarretar em muitas escolhas. Mas, dentre essas escolhas, quais foram os primeiros passos que você deu para iniciar um negócio?
1: Bom, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, né, uma demissão de forma amigável, e saí e coloquei um, uma loja de... de comércio de máquinas industriais. É, eu vendia máquina de costura industrial e aí iniciei um negócio com a rescisão, era o valor baixo, juntei com mais dois sócios e iniciei. Foi a minha primeira empresa em Salvador.
0: Além de toda essa trajetória, você teve alguma dificuldade no processo pela busca de estabilidade empresarial e financeira? Se sim, poderia nos dar um exemplo?
1: Sim, tive. Bom, assim como hoje, né, que nós estamos no isolamento, é, em Salvador, em, se eu não me engano, em 2000, 2001, mais ou menos, nós tivemos é, greve de polícia civil e militar. E o comércio ficou parado por 15 dias. E durante esses 15 dias eu tive boletos para pagar e não tive como pagar. E aí foi... Eles, todos esses boletos foram para a justiça, né? é, para o cartório. E eu paguei muito mais caro no cartório, porque eram muitos boletos e só a taxa de cartório era muito caro. Foi um problema e foi um divisor de águas para mim, inclusive. Eu aprendi muito com isso, né, que vai ser justamente a resposta que eu vou te dar na, no Seis lá. Aprendi bastante justamente com esse episódio. É O comércio fechado, por isso que eu digo, né, o confinamento é meio complicado para quem defende que tem que ficar em casa. O microempreendedor ele não consegue pagar suas dívidas fecha, fechando por 15 dias. Então, quem, quem trabalha com capital de terceiro Porque uma coisa é você trabalhar com capital próprio, aí você tem a obrigação só de pagar aluguel e funcionário. Mas quem que trabalha com capital de terceiros é muito complicado. E eu trabalhava com 80% de capital de terceiros. 80% da minha empresa era dos outros, não era minha. Era fiado que eu comprava e, eu, e o produto estava lá que era dos outros para eu vender e ter o um lucro, entendeu? Isso chama que trabalhar capital de terceiros. E esse que é o, é o grande problema do empresário. Tem que ter uma margem, no máximo 40% de capital terceiro. Quando você trabalha com muito capital de terceiro, dinheiro de banco, dinheiro de fornecedor, é muito difícil a pessoa sobreviver numa crise.
0: Sabemos que estamos vivendo em um momento muito delicado. A humanidade está vivendo um momento delicado. E uma crise social, política e financeira. Diante dessa situação, como você lida?
1: Diante de uma crise é, social e financeira, social ou financeira, né? É, como você lida com essas situações? Na, no meu entendimento, pela minha experiência, eu sou empreendedor desde né, de criança e, e tenho empresa desde 99. É o diálogo com os fornecedores. O diálogo com os fornecedores é o principal. Se você tem, como eu falei, se você tem boleto para pagar negocie com ele, não deixe ir para cartório, negocie com ele, converse com ele, diga que vai pagar, que sua intenção é pagar, que você vai pagar, tem certeza que vai pagar, mas naquele momento não pode pagar e pede para tirar os juros. E todos vão entender, talvez até divida a dívida para você, porque ele não quer perder o cliente, o fornecedor quer manter você como cliente, agora se você deixar estourar, Aí é a perdição de todo comerciante, de todas as pessoas que trabalham com capital de terceiro. Então, primeira coisa é diálogo com os fornecedores. Segundo, diálogo com os colaboradores. Se você colocar a situação para os colaboradores, a maioria vai entender. E os colaboradores entendendo, eles vão vestir a, a camisa e eles vão é, 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 querer o, o emprego deles. Então, eles vão entender. Né? E terceiro são os clientes, os clientes você né, tem que, que mantê-los informados, né, ser leal com o cliente, ser verdadeiro com o cliente.
0: Muitas pessoas têm um sonho e objetivo de iniciar o um negócio, mas não sabe por onde. O que você diria para essas pessoas? Que conselho você daria?
1: Que terá muito trabalho pela frente, trabalho, muito trabalho mesmo. Chega o momento de pensar em desistir, mas quem tem espírito empreendedor não desiste. Fecha um negócio, fecha outro, fecha outro, mas insiste, uma hora dá certo. Porque você vai adquirindo experiência, né? Então, trabalho. Vai ter muito trabalho pela frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, se tiver que escolher um negócio e ter sócio, que esse sócio seja bem criterioso, que a escolha seja bem criteriosa desse sócio, porque é como um casamento. Se você escolhe um parceiro né, para casar, que, que você percebe que vai ter problemas, desista logo no início, porque sócio, se você escolher um, um bom sócio, é como você escolher um bom marido, né? no meu caso, uma boa esposa. É para a vida toda, né? porque você não quer se desfazer do negócio. Então, escolha um sócio da mesma forma com que você vai escolher um parceiro. E outro ponto é né, que faça um plano de negócio, que tenha uma bússola, que tenha uma direção. Não vá se meter no negócio sem você inicialmente fazer um plano de negócio, porque o plano de negócio, ele vai te dizer no início se aquilo tem chance ou não de dar resultado. Porque pode ser que o plano de negócio te dê um, uma outra visão que você não tinha antes. E se você já investiu no negócio sem fazer o plano de negócio, você vai perder o dinheiro na prática. E o plano de negócio não evita que você justamente perca esse dinheiro. Eu sou a repórter Anne Lopes
0: e esse foi o nosso quadro Entrevistando o Empreendedor.